0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spricht Niklas Strauß mit dem Lübecker Musiklehrer Sven Albert über die Arbeit mit Klasse singen im Katharineum und auch über die Herausforderungen, die sich durch die Corona-Pandemie für seine musikpädagogische Arbeit ergeben haben. Seit 2010 hat Sven Albert in den Jahrgängen 5, 6 und 7 des Katharineums das musikalische Profil Klasse-Singen aufgebaut und weiterentwickelt. Das Katharineum ist Lübecks ältestes Gymnasium und besteht seit 1531. Das Gebäude ist ein ehemaliges Franziskanerkloster. Da das Interview dort stattgefunden hat, ist auf der Aufnahme ordentlich Hall zu hören. Viel Spaß beim Anhören des Gesprächs!
1: Also, herzlich willkommen zum Podcast. Ich heiße Niklas Strauß. Ich bin ähm, Student an der Musikhochschule Lübeck im Master of Education und befinde mich hier gerade am Katharineum und mir gegenüber sitzt Sven Albert, ähm, Lehrer hier am Katharineum, unter anderem auch zuständig für die Singklassen und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Zu Anfang habe ich mir eine Frage überlegt, Sven, wenn du nicht Musiklehrer geworden wärst, welcher Beruf wärst dann geworden?
2: Ha. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe, als ich aus der Schule gekommen bin oder die Schule zu Ende war, eine Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker begonnen, die auch abgeschlossen. Ich bin also geprüfter Energieanlagenelektroniker, habe ein halbes Jahr als Geselle gearbeitet. Und wenn ich nicht Musik studiert hätte und mein Abitur nicht noch nachträglich gemacht hätte, ich gehe jetzt gerade rückwärts, dann wäre ich wahrscheinlich Energieanlagenelektroniker geblieben. Oder vielleicht auch mit dem Abitur hätte ich unter Umständen Elektrotechnik studiert, wenn das mit der Musik nicht geklappt hat.
1: Und was waren dann wichtige Ereignisse in deiner Biografie, dass du dann zum Musikstudium gekommen bist? Oder wie war denn dein Weg zur Musik?
2: Der Weg zur Musik ging hauptsächlich über meine Eltern, die, das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber die sind Choristen gewesen beide. Also haben im Kirchenchor gesungen, ich bin mitgeschleppt worden, habe im Kirchenchor dann Sopran gesungen habe dann Flötenunterricht mit vier bekommen, habe dann Klavierunterricht mit, glaube ich, elf bekommen und war immer irgendwie mit Musik konfrontiert und habe immer Musik geliebt und gemacht. Auch während meiner Ausbildungszeit als äh, zum Energieanlagenelektroniker habe ich auch immer Musik gemacht und das äh, fanden meine Kolleginnen und Kollegen sehr belustigend, dass ich dann immer singend durch, durch die Firma gegangen bin. Ähm, die Idee mit dem Musikstudium kam erst sehr viel später also ich glaube, das war wirklich gegen Ende des Abiturs. Ich habe ja mit, ich muss ich gerade mal rückwärts rechnen, mit 24 erst mein Abitur abgeschlossen. Und dann steht man so vor der Frage, ja, jetzt hast du das Abitur, jetzt mal gucken, was man studieren kann. Ja, Probier es doch einfach mal mit Musik und das hat dann gleich geklappt. Aufnahmeprüfung in Saarbrücken war das mit Hauptfach Gesang und das hat gleich geklappt. Die erste und einzige Aufnahmeprüfung, die ich gemacht habe, hat gleich geklappt und dann war der Weg klar.
1: Und das war auch immer gleich auf, auf Lehramtsstudium oder war das eher ja, nach Künstler ausgerichtet? Richtig,
2: das war ähm, Lehramtsstudium Musik. Äh, nach vier Jahren habe ich dann die Ausbildung zum Gesangspädagogen begonnen und auch abgeschlossen. Das lief dann parallel. Und dann bin ich nach Lübeck gekommen.
1: Und ähm, wenn du mal jetzt so auf deine ganze musikalische Laufbahn blickst, gab es da irgendwelche spannenden oder ganz besonderen Ereignisse oder Erlebnisse, die du die dich einfach ganz stark geprägt haben, an die du immer mal wieder zurückdenkst?
2: Ja, die gibt es. Also ich bin ein koaktiver Mensch gewesen und bin es auch noch, wenn es jetzt ginge. Da hat man ja so Erlebnisse, ähm, Werke, die man mal mitgesungen hat und auch Menschen, denen man begegnet ist als, als Künstler. Ähm, es gibt eine Persönlichkeit, die mich sehr stark geprägt hat in Detmold, Professor Alexander Wagner, der dort die Chorleitungsprofessur hatte, und ähm, da war ich ein ganz junger Mensch, ich glaube, da war ich auch wirklich noch in der Ausbildung und da durfte ich zum ersten Mal zu ihm in den Chor kommen als junger Mensch und äh, habe dort mitgesungen. Das Erste, was ich bei ihm gesungen habe, war, glaube ich, Brahms Requiem und das sind ja schon so Stücke, wo man vollkommen geflasht ist. Weiter ging es dann mit so Sachen wie frank Martin, Mendelssohn so etwas mit mitzulisten und zu listen dann und so und dann ist man als junger Mensch einfach immer ähm, geflasht von diesen Werken. Also das sind so so eine Zeit, die wirklich sehr prägend war. Ich durfte dann äh, später in seinem Vokalensemble singen, dort haben wir so ganz, ganz verrückte Sachen gemacht, die niemand kennt und sind äh, durch Frankreich gefahren, haben dort eine Konzerttournee gemacht, ähm, auch später dann noch, als ich schon im Studium war, bin ich immer wieder dorthin und habe regelmäßig bei ihm gesungen. Bis zu seinem letzten Konzert noch ähm, bei ihm gesungen und dann ähm, ging er in Rente oder in Ruhestand. Ja und vor einem Jahr oder zwei Jahren ist er dann gestorben. Und das war natürlich dann erst einmal ähm, ein Schock so. Ne? Aber er ist auch über 90 geworden. Ne? Ja, also das ist so eine prägende Persönlichkeit, die die ein fast ein ganzes junges Leben begleitet hat, die man so als Vorbild genommen hat. Ähm, als Musiker, als Musikwissenschaftler, als Mensch, so. Obwohl man sich nicht so nahe stand, aber äh, trotzdem hat man durch diesen Menschen einfach ganz viel Erfahrung und mitgenommen.
1: Und ähm, wie war es in deiner Zeit jetzt wirklich als aktiver Musiklehrer hier am Katharinium? Gab es da auch so Momente, wo du dachtest, so wow, ja, genau deswegen bin ich Musiklehrer ja, geworden? Ja, selbstverständlich.
2: Also die gibt es immer.
1: Kannst du mir davon ein paar erzählen oder ein, zwei? Boah, das
2: ist schwer. <lacht> Weil das sind wirklich viele Momente sind. Also, ich gehe mal rückwärts. Gerade das letzte Konzert, was wir gegeben haben in der Ägidienkirche, war es, da hast du ja auch einen Teil mit äh, die Probenarbeit mitbekommen. Wie schwer das erst am Anfang war, das überhaupt ähm, zu koordinieren, wie die wieder aus der Covid-19-Geschichte rauszuholen, Staub auf den äh, auf den Stimmbändern gehabt und so. Sogar Angst zum, also beim Singen gehabt, haben die Kinder. Und dann sitzt du da in, in dieser ähm, Aufführung, ähm, als allererstes, ähm, es kommt ein Schiff geladen, ähm, das Lied haben wir gesungen. Und ich hatte mit den Kindern vorher schon ähm, vereinbart, also seid mal nicht geschockt, wenn die Leute so beeindruckt sind von eurem ersten Gesang, dass die nicht klatschen. Es kann sein, wenn Menschen so beeindruckt sind. Und ähm, dann war es tatsächlich so. Ne? Also die haben einstimmig, es ist ja nur einstimmig gewesen einstimmig dieses Stück gesungen und dann verklang es so im Raum und niemand klatschte und dann haben wir uns nur angeguckt und fanden das einfach großartig. Ja, was sind noch so für Momente? Also gerade mit den Klasse-Singen-Gruppen, wenn die sich wirklich trauen, vor einer größeren Menge zu singen, dann sind die hinterher so stolz, dass sie das gemacht haben und geschafft haben und dann sitzt man da als Lehrer und hat das die ganze Zeit begleitet und, ähm, und freut sich einfach über den Erfolg und über diese schönen Momente, die da entstehen. Eben gerade solche Momente, wo das Publikum so beeindruckt ist, dass die halt sich nicht trauen zu klatschen oder sind gerührt, wenn die Kleinen singen, solche Geschichten. Und die habe ich eigentlich in jedem Schuljahr immer auf eine andere Art und Weise, aber die sind immer vorhanden und ähm, die einem das musische Leben hier einfach versüßen. Ja. Du
1: hast jetzt ja schon auch Klasse-Singen angesprochen. Ja. Kannst du mal erklären, was genau das ausmacht, dieses Konzept? Also wie kann man das verstehen? Ist das jetzt eine normale Singklasse oder Kurklasse, Geigenklasse, so wie man das irgendwie in diesem Fachjargon auch kennt oder wo grenzt sich das da ab und was sind Besonderheiten, was sind die Ideen dahinter und was gefällt dir an diesem Konzept oder an diesen Arbeitsgemeinschaften?
2: Also die Idee, die dahinter stand, war tatsächlich so etwas wie Singklassen aufleben zu lassen hier an dieser Schule. Das ist jetzt noch nicht so, also es ist nicht so dieses strikte Konzept, was man so von ähm, Schnitzer zum Beispiel kennt oder es gibt ja etliche Bände, die da wirklich ein ganz klares Konzept vorgeben, wie man das machen kann. Ich habe das dann damals ähm, gesangspädagogisches Ergänzungsangebot genannt ähm, und das ist es auch noch nach wie vor, also dieser Anmeldezettel ist immer noch genauso wie damals. Und es geht im Prinzip darum, junge Menschen, Kinder zum Singen zu bringen, wenn sie es nicht eh schon gut können. Und wenn sie es dann schon ganz gut können, eben zu begleiten auf ihrem sängerischen Weg. Dazu gehört eben dann wirklich stimmliche Arbeit, Vokaltraktarbeit, Körperarbeit, Training. So etwas gehört dazu. Und natürlich ganz viel Literaturarbeit. Und wenn es dann wirklich so weit geht bis zur siebten, achten Klasse, die dann noch freiwillig kommen, gehen wir... In die eine oder in die andere Richtung Mal wird es dann eher so popmusikalisch sein, dass man eher so mit Mikrofonen arbeitet. Und in der anderen Weise gibt es dann eben sowas wie klassische Geschichten. Ne? So kleine Solos, Soli, die man ähm, aufführen kann. So ist das gedacht gewesen. Das unterscheidet sich dann ein bisschen von diesen Konzepten, die wirklich ganz klar ähm, auf, aufeinander aufgebaut sind.
1: Wenn du jetzt an, an Klasse singen denkst, was bedeutet... Für dich oder wie verstehst du den Begriff musikalische Qualität und wie versuchst du diese musikalische Qualität in den Singklassen herzustellen, zu erreichen? Wie gehst du daran?
2: Ich würde erstmal gar nicht so sehr vom Qualitätsbegriff ausgehen, sondern erstmal von der Idee, was kann man denn machen? Also ich versuche immer zu fordern, aber nicht zu überfordern oder zu unterfordern. Das ist ja so ein Spannungsverhältnis oder ein, ein Spagat, den man so macht. Ich, mir ist wichtig, dass wirklich am Ende etwas Schönes dabei rauskommt und nicht etwas, was man gerade so hinbekommt. Dann kann man über Qualität sprechen letztendlich. Ne? Also es wird ja dann doch, glaube ich, qualitativ hochwertiger oder schöner oder angemessener, wenn man etwas nimmt, was sie nicht überfordert oder was nicht überfordernd ist. Das finde ich immer sehr wichtig. Ich suche mir dann eher lieber leichtere Sachen aus und mache die schön als schwere Sachen, die dann ent am Ende dann vielleicht doch nicht so werden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Ja, das ist es vielleicht. Also ähm, der Qualitätsbegriff, das ist schon schwer zu definieren, finde ich.
1: Ja, also gerade wir, wir beide sind ja auch ähm, geprägt durchs äh, Musikstudium. Ähm, da bekommt man ja ganz viele Dinge auch mit. Äh, du hast jetzt hier den Begriff schön verwendet. Der ist ja auch so ein bisschen nicht so ganz greifbar. Ja, das stimmt. Ähm, gibt es Parameter, die du äh, für dich, auch wenn du vielleicht Musik hörst, es yeah. muss ja gar nicht auf Klasse singen bezogen mhm. sein, die, die für dich musikalische Qualität ausmachen, wo du sagst, das war jetzt schön? Mhm. Weil das ist für mich nur ein bisschen, also das geht für mich so ein bisschen in eine, sehr subjektive ja. ähm, Gefühlsrichtung, obwohl ich verstehe, verstehe was du meinst. Ja.
2: Ich suche nach musikalischer Tiefe. Ich suche vielleicht nach Sachen, die ähm, klanglich wertvoll mir klanglich wertvoll erscheinen. Also ich komme schon wieder in die Subjektivität hinein. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist es für dich auch, aber für mich wäre es äh, total gut, auch mal das zu hören. Ja. Auch im ähm, Zusammenhang mit dem Podcast. Aber vielleicht denkst du auch schon zu äh, komplex. Für mich sind es zum Beispiel so Sachen wie, dass zum Beispiel alle zusammen singen oder dass so, die Töne äh, richtig nee, sind. Ähm, Ach so, ja. Ne, sehen also wir mal so... <lacht> Alles klar. Die,
2: In die ja. Richtung. Gut, also dann können wir natürlich sofort anfangen, na klar. Also Sie sollten schon alle gemeinsam anfangen können und alle gemeinsam mit mir schließen, ja, dass man das hinkriegt, das ist klar, okay. Und dann sollte natürlich, das, wenn man das denn einstimmig macht, auch zu hören sein, dass es einstimmig ist. Mhm. <lacht> okay, äh, davon war ich jetzt erstmal ausgegangen, dass das schon funktioniert, ne? Okay, ja. Ja. ja klar. Und wenn es denn noch nicht geht, dann geht natürlich die Arbeit da erstmal dahin, ganz elementar, dass das funktioniert. Und dann kann man natürlich darüber reden, können wir gemeinsam ein Crescendo, ein Decrescendo gestalten, so etwas. Also ges musikalische Gestaltung innerhalb des Singens. Artikulation und Sprache, so etwas, dass das gleich ist. Ja, richtig. Gut. Und dann sind wir natürlich bei der sängerischen Arbeit, klingen wir alle gleich oder klingen wir unterschiedlich? Das heißt, kriegen wir das hin? Du kennst die Arbeit, die Vokaltraktarbeit, die wir da häufiger tun, klingt unser U gleich. Ne? Sind wir im, im Vokal gleich klingend oder klingt ein anders als das vom Nachbarn. Das heißt, die sängerische Erziehung geht dahin, dass wir versuchen, den Vokaltrakt so zu formen, dass am Ende ein Gleichklang entsteht. So. Und ähm, das, finde ich, ist, ähm, du sprachst vorhin über ähm, ästhetische Momente, wenn das funktioniert, wenn ich also meinetwegen 10 oder 15 Kinder vor mir habe, die dann in der Vokaltraktarbeit mit mir sind, wenn man merkt, okay, da geht es jetzt in die gleiche Form hinein und es klingt im Raum völlig anders, als es vorher noch geklungen hat, dann sind das auch Momente, die ich ganz bewusst wahrnehme und für mich in Anspruch nehme, dass das gerade ziemlich schön ist.
1: Ja, und es ist auch dann so ein bisschen das, was du meintest, mit, dass du äh, nach Tiefe suchst in mhm. so Momenten, kann man das da auch? Ja, unbedingt.
2: Ja. Das ist ja dann ein Moment, wo man auch merkt, jeder ist so bei sich. Die konzentrieren sich gerade auf sich, auf ihren sängerischen Apparat, sind mit ihrer Aufmerksamkeit vollkommen bei sich und auch im Raum natürlich und hören das auch. Und das ist eine Arbeit, die sehr, sehr wertvoll ist.
1: Bevor wir gleich nochmal auf das Thema zurückkommen, was du schon vorhin angesprochen hast, die Schwierigkeiten, die auch mit Corona jetzt ähm, mit den Singklassen zustande kamen, ähm, würde ich gerne nochmal über die Rolle als Chorleiter oder als äh, Leitungspersönlichkeiten, die mit Gruppenarbeiten im musikalischen Kontext sprechen. Was macht für dich persönlich eine gute Leitungsperson aus?
2: Elementar ist für mich, dass man absolut hinter dem steht, was man tut. Und das merkt man sofort, wenn es nicht der Fall ist. Oder wenn man zweifelt oder ähm, wenn man kein klares Konzept hat. Also ich möchte es jetzt positiv formulieren. Also ähm, ein, ein klares Konzept ist absolut überzeugend. Und ähm, wenn jemand hinter etwas steht und äh, seine Motivation nach außen hin sichtbar ist, dann, dann nimmt das mit. Und das, finde ich, ist für, für jeden, der anleitet, elementar. Und dann ist es nicht so wichtig, ob das ein Chor ist oder ob das eine Gruppe ist, mit der ich irgendwo hin will. Es sind immer dieselben Parameter, die da für mich eine Rolle spielen.
1: Also sicheres Auftreten?
2: Ja, das kann ich mir ja nicht vornehmen. Ich trete jetzt mal sicher auf, sondern der sichere Auftritt gelingt ja nur dann, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich mein Konzept habe, wenn ich von dem, was ich tue, sehr überzeugt bin und dann nicht noch, sagen wir mal, Unsicherheiten da sind. Die kommen natürlich immer wieder vor, die Unsicherheiten. Es ist ja nicht so, dass jede Probe gleich ist und man auf alles vorbereitet ist. Aber auch das lernt man ja innerhalb der Zeit, flexibel zu sein und flexibel auf die verschiedenen Anforderungen zu reagieren. Und wenn man das einigermaßen sicher kann, dann hat man den sicheren Auftritt.
1: Ich finde nämlich zum Beispiel besonders herausfordernd, jetzt hier im Praktikum, auch gar nicht in den Kurklassen, sondern eher im normalen Unterricht, ähm, wenn ich mir diesen Fahrplan und diesen Stundenplan überlegt habe, davon abzuweichen. Ne? Ja. Also das ist ja gang und gäbe, dass wir ja, das tun. Absolut. Aber es muss nicht sein, dass man dann unsicher wird, nur weil man spontan davon abweicht. Das ist ja eigentlich äh, ne? das ist Normale. Ne? Aber Richtig. wichtig ist, das zu haben ja. und ja zu wissen, wo es lang gehen könnte. Ja. Und dann dieses Gespür wahrscheinlich zu entwickeln. Ja. Ah, hier Vielleicht doch nicht. Ja. Und das finde ich eigentlich eher das Beeindruckende bei, ja. bei Lehrkräften.
2: Also ich kann natürlich meinen festen Fahrplan haben, ich kann eine Stunde richtig gut vorbereitet haben und äh, und so und es passiert irgendwas, was, was ich vorher nicht gesehen habe. Und dann stellt sich heraus, ob man äh, sich seiner sicher ist, wenn man auch doch damit umgehen kann.
1: Ähm, vielleicht, wo wir so ein bisschen auf das Thema anschneiden, würde ich gerne mal von dir eine Definition entlocken. Ähm, was sind für die Störungen während einer Probe? Also vielleicht gehen wir mal wieder in den Probenkontext zurück.
2: Das sind ja immer ganz unterschiedliche Dinge, die dazu führen, dass man jetzt nicht weiterarbeiten kann. Also wenn jemand zwischendurch mal reinkommt und irgendwas will. Also es muss jetzt nicht eine Probe sein, das ist im Unterricht auch so. Man hat gerade eine Situation, eine schöne Atmosphäre vielleicht aufgebaut, konzentrierte Atmosphäre, alle sind aufmerksam, dann geht die Tür auf und jemand kommt rein und will was. Das ist an einer Schule nicht, nicht so selten, das kommt sehr oft vor. Das sind Störungen. Unaufmerksamkeit jeglicher Art bei denen, die bei mir sind. Also Unkonzentriertheit, jetzt nicht bei der Sache sein, abgelenkt sein, miteinander sprechen zum Beispiel. Das sind so Störungen, die ich als wirklich Störungen wahrnehme und auf die ich dann irgendwann auch reagiere.
1: Du hast jetzt angesprochen, dass wenn man eine Atmosphäre aufgebaut hat, dass es dann störend ist, wenn einer reinkommt, was sind da für dich so Herangehensweisen? Wie versuchst du so etwas herzustellen? Also, so wie ich dich jetzt vorhin verstanden habe, geht es dann vor allen Dingen bei einer guten Atmosphäre darum, dass die Schülerinnen irgendwie bei, bei sich sind oder ja. bei, bei dir sind, konzentriert. Wie, wie versuchst du so etwas herzustellen? Was ist da wichtig für dich?
2: Ich versuche erstmal wahrzunehmen, wie sie ankommen. Was war vorher? Also mit dem Bewusstsein, die kommen gerade aus einer bestimmten Unterrichtssituation, vielleicht hatten sie gerade eine Mittagspause, wie auch immer und wie sind die gerade? Und ich versuche einzufangen, mit welcher Disposition sie gerade ankommen. Und dann suche ich dementsprechend Sachen raus, die das entweder unterstützen oder, oder konterkarieren. <lacht> ja, also wenn die gerade wirklich ziemlich wild sind und nervös und aufgebracht und hibbelig, dann versuche ich mit Ruhe und Entspannung und Langsamkeit dem entgegenzustehen. Wenn die gerade wirklich durchhängen und ähm, unmotiviert erscheinen oder einen langen Tag gehabt haben, wo sie schon erschöpft sind, ähm, das auch wahrzunehmen und dann von dort aus langsam wieder in den Tonus und die Energie zu kommen, die man für Singen braucht. Also da gibt es auch kein Regelwerk. Ne? Also es ist dann so ein, so ein gegenseitiges Wahrnehmen von etwas und da versuche ich dann eben drauf zu reagieren. So wie ich das in der Gesangspädagogik auch tun würde, wenn ich einen einzelnen Menschen vor mir hätte. Da fragt man ja auch, wie geht es dir heute, wie, wie kommst du an, hast du heute schon gesungen? So etwas ähm, versucht wahrzunehmen, wie der Körpertonus ist, wie ist die Atmung und dann entsprechend von da aus dann in den, in den sängerischen Prozess zu kommen.
1: Was mir bei dir aufgefallen ist, äh, ich habe dich ja ein paar Mal beobachten dürfen, ein paar Mal mehr. Was ich, was mir sehr positiv aufgefallen ist, dass, dass du nicht nur darauf fokussiert bist, auf, auf die sängerische Haltung und so, sondern sehr viel auch zwischenmenschlich arbeitest und ja. auf der sozialen Ebene arbeitest. Gibt es da irgendwas, was so, wie du so für dich zu der Rolle gefunden hast, die du jetzt dort in den Proben eingenommen hast? Also ich empfinde das als, als eine sehr lockere Atmosphäre, wo du trotzdem auf eine sehr ähm, angenehme Art und Weise die Zügel in der Hand hältst. Und mit den Schülerinnen irgendwie lachst auch mal ähm, dich dich so ein bisschen auch immer versuchst zu integrieren in die Gruppe. Wie wie bist du da so hingekommen oder also wie hast du gemerkt ja vielleicht ist Lachen auch mal äh, wichtig? <lacht> <lacht> also das für mich
2: zählt das auch ganz viel zu einer Atmosphäre dazu. Ja, mir ist immer wichtig gewesen also seit ich das angefangen habe dass Lachen wichtig ist. Also es ist das Ganze schon ernst nehmen aber eben nicht zu ernst. Und es soll vor allen Dingen Spaß machen und ein angstfreier Raum sein. Singen hat ja für mich so viel mit Angstfreiheit zu tun. Also wenn jemand mit Angst da wäre, das fände ich ganz schrecklich. Insofern ist Lachen immer ähm, für mich dabei und sollte auch dabei sein. Und das mache ich auch nicht extra. Also das geschieht einfach, wenn es geschieht. Und ich freue mich dann darüber, dass es geschieht, dass wir alle gemeinsam lachen können. Ja, das ist so etwas. Also nicht ganz so ernst nehmen, trotzdem Ernsthaftigkeit in der Arbeit und in der Sache und am, am sängerischen Prozess zu behalten, das ist mir wichtig. Das ist ein Spannungsverhältnis. Es soll ja auch nicht nur rumgeblödelt werden oder so, sondern es soll ja auch was entstehen. Aber ich glaube, dass meistens etwas entstehen kann gegen Ende einer Stunde. Hoffe ich zumindest. Es kann auch mal sein, dass irgendwas total in die Grütze geht, dann ist das so. Das kann man dann auch sagen. Also heute ging ja wirklich gar nichts. Das kann man auch mal so hinnehmen. Aber so grundsätzlich äh, versuche ich auf der einen Seite eben diese Lockerheit zu haben, mit den Schülern und Schülern ein engeres Verhältnis zu pflegen, aber eben dann auch die Ernsthaftigkeit äh, dem Gegenstand gegenüber äh, zu behalten. So.
1: Total äh, spannend, den Begriff, den du verwendet hast, mit der Angst assoziiert bei mir gleich diesen, ähm, den wir im Studium auch immer wieder gehört bekommen, der, der sicheren Räume, ne? also dass man einen sicheren ja. Raum herstellt, ja. in dem die Schülerinnen sich entfalten können. Ja. Ja. Aber das schließt, finde ich, so ein bisschen all an, das, an all das an, was du jetzt auch so gesagt ja. hast, ne? mit der Atmosphäre und mit dem Konzept, dass man, der, dass man eine Sicherheit ausstrahlt, an denen sich die Schülerinnen irgendwie aufhängen können. Ich habe es eben schon angedeutet, ich würde gerne zum Schluss noch über die Singklassen und die Corona-Pandemie sprechen. Momentan ist ja das Singen erneut verboten, jetzt seit den Winterferien. Ja. Du hast auch vorhin schon kurz erzählt, dass es im letzten Halbjahr sehr schwierig war, die SchülerInnen ähm, aus dem Tiefschlaf so ein bisschen zu ähm, erwecken und dass ihr eigentlich gerade so langsam wieder ins Rollen kamt und das ja auch schön geendet ist. Du hast es ähm, sehr eindrucksvoll erzählt von dem Konzert hier, von dem Weihnachtskonzert. Die Pandemie geht ja aber schon mehrere Jahre jetzt. Welche Auswirkungen, neben denen, dass die SchülerInnen jetzt vielleicht im letzten Halbjahr eher im Winterschlaf waren, hast du festgestellt, was, was für Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf deine Arbeit mit den SING-Klassen?
2: Also das lässt sich ganz klar an einer Klassenstufe festmachen, die du auch erlebt hast und auch noch erleben wirst, denke ich. Das ist diese siebte Klasse, bei der du ja dabei warst und auch bei, dabei bist, die ich ähm, in Klasse 5 noch kennengelernt habe. Die sind, also wir konnten anfangen, ganz normal, wie das immer so ist. Und es war auch eine recht große Gruppe. Und die haben mich eigentlich begeistert. Also die waren gut, haben toll gesungen und viel, viel Energie mitgebracht. Dann kam Corona und dann haben wir uns erst nach anderthalb Jahren wiedergesehen. In der siebten Klasse, Anfang siebter Klasse. Und es waren andere Menschen. Die haben also wirklich diese Entwicklung, die man eigentlich ähm, mit ihnen, also mit, die man begleiten darf, die sängerische Entwicklung, dann nicht bekommen. Und das hat wirklich dazu geführt, dass die wiederkamen mit, mit ganz viel, wie soll man sagen, Scheu, Respekt, ähm, Schüchternheit und ähm, Zurückhaltung, die ich so nicht erwartet hätte. Also da merkt man wirklich, wenn das dann nicht ähm, weiter begleitet wird, was das dann anrichtet, wenn man es nicht tut. Und gerade in dem Alter, wo sie in der fünften Klasse sind, hat man noch so dieses etwas, ich nenne es mal vorsichtig, kindlichere, freiere Herangehen an etwas. Und dann kommt langsam die Pubertätszeit. Und wenn das dann nicht sängerisch begleitet wird, hat man dann wirklich andere Menschen vor sich stehen. Und das ist hier wirklich der Fall gewesen. Insofern hat Corona da richtig reingekrätscht. Die fünften Klassen, die jetzt angefangen sind mit mir, die haben ja muss ich mal zurückgehen, anderthalb Jahre in der Grundschule auch nicht singen können. Ähm, da ist das vollkommen anders. Also die freuen sich, die sind ähm, motiviert, frei, äh, haben richtig Lust. Und da kann man dann, dann den Unterschied des Alters einfach nochmal noch mal sehen, ne? dass das wirklich ganz wichtig ist, dass sowas kontinuierlich weitergeht. Und ich kann mir das auch äh, vorstellen, dass das bei anderen Instrumenten genauso ist. Gut, singen ist immer noch ein bisschen was anders. Nee, das hat ja sehr viel mit, mit einem selbst zu tun mit bestimmten Grenzen, die man da vielleicht überwinden will, aber dann vielleicht auch nicht mehr kann. So hatte ich den Eindruck bei den Kindern aus der siebten Klasse, dass da plötzlich eine, eine Bremse entstanden ist, die sie an sich selber auch vielleicht nicht vermutet hätten. Wenn man jetzt in den anderen Bereich geht, die AG-Arbeit zum Beispiel bei den Musicals, da merke ich eigentlich nur, dass diese organisatorischen Abläufe nicht mehr so funktionieren, wie sie funktioniert haben vor anderthalb bis zwei Jahren. Die müssen wieder wirklich richtig lernen, wie das zu organisieren ist und wie man Miteinander arbeitet, kommuniziert und so, da ist, da ist eher so der, der Staub im Getriebe gelandet.
1: So wie ich das jetzt verstanden habe, heißt das für Klasse 5, Klasse 6, Klasse 7, in diesen Klassen gibt es ja Klasse 7, ja. dass du schon sehr unterschiedliche Arbeitstage dann oder Proben mit denen erlebst. Bei Klasse 5 eher so, wie du es vielleicht gewohnt warst. Ja. Wie gehst du gerade jetzt mit dieser Klasse 7 um, die irgendwie so lange im Winterschlaf oder im Corona-Schlaf war, wie kriegt man da Zugang wieder zu den SchülerInnen?
2: Ich musste erstmal überhaupt wahrnehmen, dass das so ist und damit umgehen lernen. Das hat ein paar Proben gedauert, bis ich einigermaßen verstanden habe, was da gerade unter Umständen nicht geht oder warum es nicht geht. Und dann bin ich, aber da hast du, glaube ich, auch zwei, drei Stunden miterlebt, auf die Energieseite gegangen. Ich habe sie wirklich energetisch gefordert, mit, mit reiner Körperlichkeit, ohne jetzt spezifisch auf Singen zu gehen, sondern wirklich nur auf Körperarbeit. Und das hat funktioniert also für mich gut funktioniert. Es waren dann drei, vier Proben, die man nacheinander so gestaltet hat. Und dann merkte man, okay, da geht was auf. Da ist dann mehr Mut wieder da. Die hatten mehr Zugriff auf ihre Stimme, mehr Zugriff auf ihre Körperlichkeit und haben das bei den anderen auch wahrgenommen, wie das reagieren kann, wenn der Körper plötzlich wieder da ist. Und insofern werde ich das weiterverfolgen. Also wir werden ganz viel Körperarbeit machen.
1: Hast du Gedanken dazu, was das aktuelle Singenverbot vielleicht für Auswirkungen hat generell für die Singklassen ähm, oder ist deine Einschätzung eher so, dass, dass du jetzt einfach quasi nochmal wie nach den Sommerferien anfangen musst, aber dass es dann jetzt auch wirklich nach und nach wieder ins Rollen kommt? Ja,
2: es wird jetzt schneller gehen. Also die Pause, die wir jetzt haben, ist ja nur in Anführungszeichen, ich glaube, wir sind jetzt in der dritten Woche nach den Weihnachtsferien, Möglicherweise wird es nochmal drei Wochen dauern, dann sind es sechs Wochen und dann können wir aber hoffentlich wieder starten. Ich glaube, das wird schneller gehen als, als nach dieser langen, langen Phase. Das waren ja über anderthalb Jahre, wo man wirklich fast gar nichts machen konnte. Ne? Da werden wir einen schnelleren Zugriff haben. Ähm, es wird natürlich auch wieder ein bisschen dauern, bis, bis man so in seinem Trott wieder drin ist. Ähm, und möglicherweise können wir auch für unser Abschlusskonzert dann ähm, etwas proben und etwas äh, darbieten. Ich hoffe es.
1: Zum, zum Schluss würde mich noch interessieren, ich habe selber auch schon Erfahrungen gemacht mit Unterricht über Zoom. Was spricht für dich dagegen? Also wie ich es jetzt verstanden habe, ist ja momentan wirklich einfach pausiert. Mhm. Was spricht für dich gegen Online-Unterricht jetzt für die sing -Klassen? Hast du andere Alternativen, die vielleicht nicht umgesetzt werden dürfen oder können? Das würde mich noch interessieren, mhm. da ein paar Ideen irgendwie von dir zu hören und deine und Meinung auch zum Online-Unterricht. Ja, also die
2: Schwierigkeit beim Singen ist ja, das ist reine Technische, dass die Tonqualität nicht dem entspricht, was man wirklich hört. Ich glaube, bei Zoom kann man das einstellen. Da gibt es ja so eine Option, wo man die Räumlichkeit dann irgendwie besser mitbekommt. Aber es liefert einem nicht das eins zu eins Bild, was man als, wie ich finde, wenn man etwas zunehmendere Gesangspädagoge ist, Online-Unterricht irgendwie nicht geht. Weil man das wirklich eins zu eins mitbekommen muss, wie, was da stimmlich passiert. Es kann vielleicht mal für ein oder zwei Runden als Ersatz wirken, dass man den, den Spielball sozusagen im Feld behält. Aber so auf Dauer, ähm, habe ich, ich habe das nie in Erwägung gezogen, das zu probieren oder zu machen. Was ich gemacht habe in der Online-Zeit, war über Soundtrap habe ich Playbacks ähm, den Schülern und Schülern zur Verfügung gestellt. Und die konnten dann zu Hause ausprobieren und was einsingen. Und wenn sie der Meinung waren, das ist jetzt gut gewesen, was ich gemacht habe, dann können sie auch speichern drücken. Ich kriege das mit ich höre es mir an, ich gebe den Feedback, was kannst du verbessern, ähm, gibt es Möglichkeiten vielleicht, die wir gemeinsam besprechen können, dann nimmst du es nochmal auf so etwas. Ne, so etwas habe ich gemacht. Das fand ich ganz schön eigentlich, da, da, das lief auch ganz gut. Aber ich würde jetzt nicht äh, sagen wollen, ich mache jetzt komplett Klasse-Singen online über Zoom oder was auch immer, das könnte ich mir nur schwer vorstellen.
1: Ähm, und stehst du irgendwie mit den SchülerInnen in Kontakt aus den Singklassen, ähm, melden die sich vielleicht bei dir oder, oder laufen die mal über den Weg und fragen, wann sie da losgehen?
2: Selbstverständlich gerade heute wieder. muss sich halt sagen, nee, tut mir leid, also noch geht's nicht. Oh.
1: Aber ein schönes Bild, schönes ja. dass sie dass sie ja. ja, ja, ja.
2: Das, das zeigt ja dann auch, dass die wirklich dahinter stehen und es gerne tun, und nicht kommen, weil sie irgendwie ähm, freie Zeit haben oder weil die halt dann ihre Kinder irgendwo parken. Das musst du jetzt aber rausschneiden. Okay, also dann bedanke ich mich
1: auf jeden Fall sehr herzlich ja, sehr für deine Zeit, für das gute Gespräch. Und ähm, wir verabschieden uns aus dem Katharineum und sagen Tschüss. Tschüss.
0: Das war die 55. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Sven Albert und Niklas Strauß für das tolle Gespräch, das wir mit anhören durften. Ein weiterer Dank geht an Daria Sutula, die an der Konzeption dieser Folge beteiligt war. Wir bewegen uns nun zum Glück wieder auf den Frühling zu. Ein nächstes Lübecker Interview folgt in einem Monat und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.